0: Bonjour et bienvenue dans un café avec. Je suis une voix du CJ des Bordeaux. Ici, des héros ordinaires nous recevront, De nouveaux modèles et d'évolution sociétale, nous vous parlerons. De quoi nourrir votre réflexion, nous vous donnerons. Alors un café avec, nous prendrons. Pour craquer vos modèles, sortir de votre confort, chahuter vos idées préconçues, bouger vos lignes. Alors place à eux. Place à nos héros ordinaires, place à nos pionniers, à nos pionnières de la transformation. Aidons-nous de ceux qui ont tracé un chemin pour libérer le virtuose qui est en nous. Bonjour à tous, aujourd'hui je bois un café avec Stéphane Bouquet, un homme au parcours riche à travers la planète. Il est à la fois le témoin du changement climatique et à la fois sans doute force de proposition pour évoluer. Et euh, je laisse place à une conversation qui s'annonce riche. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter On a une petite, euh, un petit truc dans ce podcast, c'est qu'on se présente en mode jeune dirigeant, JD. Euh, votre âge, votre situation familiale, vos enfants, si vous en avez, votre métier, vos passions
1: euh, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis chef d'entreprise et mes passions vont de la photo en passant par le surf et évidemment les voyages, puisque c'est le point commun à toute ma vie.
0: Bon, bah, photo, surf, pas mal tout ça. Euh... Et et je travaille avez... quand même de temps en temps. Ah ouais <rire> vous avez de quoi faire dans la région avec les, les photos et le surf. Euh, sur vos déclics dans la vie, quel étudiant étiez-vous Stéphane Vers quoi alliez-vous
1: euh, J'étais un étudiant plutôt travailleur, même très bosseur. Euh, j'ai commencé par des classes prépa et je me destinais euh, au départ à être euh, militaire <coughs> puisque je souhaitais intégrer Saint-Cyr et j'ai pas réussi, donc je me suis tourné vers... Euh, euh, une, autre, euh, une autre voie qui était l'agronomie et voilà je suis fini en, en, comme ingénieur agronome spécialisé dans l'environnement.
0: D'accord et alors du, du coup comment vous vous êtes retrouvé dans un parc marin naturel aux Antilles pour ensuite aller chez Herta <rire> et puis euh, travailler dans le cacao
1: Oui c'est assez, assez particulier comme parcours mais en fait euh, il fut un temps où il y avait encore le service national ça part à certains jeunes dirigeants, je me dis bien jeune. Hein. Euh, J'avais pas trop le choix que de faire mes... mon service à la sortie de mon école d'agro. Et finalement, j'ai euh, opté pour un service civil qui m'a amené à travailler dans les antilles anglophones euh, pour, euh, pour la protection des écosystèmes marins. C'était un projet hyper intéressant. Euh, et à la fin de, de, de cette période, j'étais quand même dans une toute petite île qui s'appelait Saint-Vincent et grenadines donc le parc des Tobagoquies, euh, très célèbre dans le monde pour ses eaux turquoises. Euh, et à la suite de ça, bah, j'ai terminé ma période et je suis rentré en France. Il a fallu trouver un premier boulot. C'était une époque où il y avait beaucoup de difficultés pour les jeunes ingénieurs pour trouver du travail. J'ai sauté sur le premier emploi du qui m'est passé par la main, et c'était la pépinière des jeunes, des jeunes ingénieurs de Nestlé. Donc, j'ai commencé euh, mon premier job, les mains dans le jambon. Intéressant. <coughs> voilà. En revenant des grenadines. C'est ça, <rire> un choc terrible.
0: <rire> ça a dû être un petit choc à ce âge là <rire> en plus.
1: Terrible, terrible, mais hyper intéressant, parce que les problématiques, euh, à l'époque, étaient euh, de, de, de revoir, en fait, les lignes de production, donc ça m'a... J'ai changé de métier, en fait, hein, entre euh, la protection des écosystèmes marins et la programmation des lignes de fabrication de jambon. Euh, cela dit, j'ai tenu un an, et à la suite de ça, euh, j'ai postulé pour un poste euh, sur euh, le, les achats de cacao, parce qu'en fait, dans notre promo euh, aux Antilles, on avait beaucoup d'ingénieurs, certains sont, se sont éparpillés, et on m'a appelé à l'aide en disant « Tiens Stéphane, si tu veux venir travailler dans le cacao, ça te changera des poitrines de porc. » J'ai dit « Bah oui, c'est sympa. » Et je suis parti euh, parce que c'était un poste double. Donc euh, un poste d'expat avec mon épouse et on est parti dans le cacao.
0: Et vous êtes parti où du coup En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Et alors là, euh, qu'est-ce que vous avez fait
1: et J'ai monté une usine de cacao, euh, j'ai acheté du cacao, du café... Euh, voilà, j'étais responsable d'une partie des achats euh, pour le groupe, un groupe euh, bordelais d'ailleurs, qui s'appelle Touton. Mmh. Euh, et ça a duré quelques années, 4-5 ans, euh, un peu plus, et c'était hyper intéressant.
0: Hyper, hyper intéressant par, quel, euh, par quoi
1: Parce que euh, d'abord, euh, on va dire que monter une usine de cacao, c'est quand même toujours intéressant en termes de structure. Ensuite, euh, diriger euh, le, le, le business pendant euh, des phases de, de pic de production, c'est toujours euh, stressant, mais aussi hyper enrichissant. Le cacao, c'est 4 à 5 mois dans une année. Euh, il faut être euh, quasiment 7 sur 7, euh, 24 sur 24. Euh, c'est aussi euh, culturellement hyper intéressant, parce qu'on est dans un autre pays, parce qu'on se confronte à d'autres cultures et à d'autres modes de vie. Euh, voilà, mais je n'étais pas nouveau. J'ai passé ma vie en Afrique jusqu'à mes 18 ans. Donc, euh, c'était un plutôt un retour ressource. Je suis okay. né en Côte d'Ivoire.
0: OK, d'accord. Voilà. Bon, on passe un peu sur cette, euh, ce, ce moment de vie. Euh, on va y passer bon, y passe rapidement. Euh, et puis, euh, ce moment, cette bifurcation vers l'entrepreneuriat. Euh, déjà, quelles ressources avez-vous sollicité à ce moment-là
1: je me suis associé à, à, à un, un collègue qui, euh, qui souhaitait euh, bah monter une société avec moi. J'étais pas tout seul, heureusement. Euh, j'avais pas trop trop d'idées préconçues sur euh, euh, mon business model. Euh, la seule chose que j'avais, c'est l'envie de faire quelque chose et de changer de métier. Euh, j'avais quand même <coughs> en filigrane. Derrière, après quelques années dans les filières de matières premières, euh, le besoin de euh, revaloriser toutes ces filières de, de sourcing et de matières premières euh, qui viennent des pays tiers euh, parce, que, parce que beaucoup de travail est fait euh, sur le terrain, parce que euh, beaucoup d'entreprises euh, impliquées dans cette supply chain euh, euh, font beaucoup de projets de développement et ne les mettent pas souvent en avant. Euh, sauf qu'il y a 15 ans, euh, c'était un discours qui n'intéressait absolument personne. Donc ça a pris du temps euh, pour qu'on euh, arrive à maintenant euh, couvrir tous les aspects d'une supply chain euh, dans leur communication et dans leur expertise. Euh... Et
0: finalement, est-ce qu'on peut dire que vous aviez une vision de ça Quelque chose vous saviez où vous alliez oui.
1: Bah, oui, alors c'était prémonitoire ou pas maintenant, ça fait 4-5 ans si vous voulez que... Toutes les, les grandes entreprises euh, se recentrent sur euh, leur supply chain et essayent de la, de la rendre plus verte. Euh, moi, ça fait 15 ans que je milite pour ça. Euh, mais il y a quand même quelques entreprises qui, euh, qui ont, nous ont emboîté le pas. Il y avait euh, quelques précurseurs. Euh, oui, ouais, ouais, absolument. Ouais. Et c'est par là qu'on est rentré en fait. Ces petits, ce premier client qui est toujours notre client et qui nous a présenté à d'autres. Et puis, petit, petit à petit, en fait, on a étendu notre... Notre, notre cercle d'action. Euh, et et voilà. c'est
0: quoi, euh, quoi cette supply chain
1: C'est quoi cette supply chain C'est toutes les matières euh, premières agricoles qui sont euh, non transformées dans le monde entier, donc en France comme euh, en Europe comme euh, dans tous les pays du sud euh, qui subissent ensuite une transformation plus ou moins forte et qui aboutissent soit en en, en produits euh, manufacturés euh, dans la food, euh, mais principalement pour ce qui nous concerne, c'est euh, dans la cosmétique et dans les parfums. Donc ce sont toutes les plantes à parfum, toutes les plantes euh, qui servent à l'aromatisation. Voilà, il y en a euh,
0: beaucoup. Ouais. Et comment on la rend plus verte alors cette euh, supply chain
1: Comment on la rend plus verte En faisant, euh, je dirais, euh, une importance notre attention sur euh, les personnes qui produisent cette matière première. C'est la clé, euh, c'est-à-dire euh, prendre en compte qu'il y a une chaîne de valeur et que cette chaîne de valeur ne doit jamais, enfin, euh, doit être durable sur la totalité de la chaîne. Euh, et euh, la première partie euh, de, cette, de ce focus, c'est le producteur. Le producteur, sa, son bien-être, ses conditions de vie, euh, son, ses ressources, son accès à l'éducation euh, pour ses enfants, euh, son, le, le développement euh, euh, économique euh, de ses activités ou de ses activités parallèles, euh, l'accès à la santé, enfin il y a, y a énormément de sujets. Euh, et si les entreprises veulent avoir en fait euh, accès à une supply chain durable, ils sont obligés de se, de se tourner vers euh, un écosystème euh, d'achat durable. Il n'y a, a pas d'autre euh, échappatoire euh, et c'est ça le plus important. Donc nous, notre travail euh, dans notre agence, c'est euh, de rendre compte de ça euh, au travers des photos, des vidéos, des expertises et de mettre, euh, de mettre en avant en fait tous ces hommes et toutes ces femmes qui... Euh, bah, qui, sont, euh, qui sont à l'œuvre tous les jours. Quoi. Comme oui. nos agriculteurs français, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'on oui. euh, on, on est plus souvent dans le sud que dans le nord, mais ça nous arrive assez régulièrement d'être au, au chevet des agriculteurs, euh, des éleveurs, euh, euh, laitiers notamment, où c'est compliqué euh, voilà, pour eux.
0: Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment de votre entreprise, mais donc vous, euh, c'est une entreprise de communication mais pas que. Mais pas que. Bon, Allez-y.
1: <rire> non, ça devient réducteur de nous qualifier d'entreprise de, de, de communication, même si c'est par ça qu'on s'est fait connaître en fait. Depuis 3-4 ans, on a, euh, par la force des choses et tiré par les besoins de nos clients, on a mis en place, on a mis en forme une, un département euh, d'expertise et de consulting sur la durabilité. Euh, et c'est là que je retrouve mon premier métier. en fait. C'est euh, pour ça que la boucle est quasiment bouclée. Mm -hmm. Pas encore, mais pratiquement. Euh, elle sera bou bouclée comment Je ne sais pas si elle sera bouclée un jour. <rire> <là, mais rire> <rire> <rire>
0: euh, Qu'est-ce que vous proposez d'expertise
1: On propose de la, du travail sur les rapports RSE et les rapports d'impact. En fait, on aide les entreprises... Euh, qui ont euh, déjà euh, un certain nombre d'actions sur le terrain, à les piloter, à les monitorer dans le temps. Donc on les aide à construire des indicateurs euh, de performance euh, sur leur durabilité. Et de là, on en génère général, on en général, pour la plupart du temps un premier rapport RSE ou un premier rapport d'impact. Et ensuite, on suit l'évolution euh, de leurs indicateurs dans le temps euh, pour voir s'ils ont de la performance. De cette première activité, on nous a demandé, mais on aimerait bien faire un peu, de, de quel est notre impact carbone Donc maintenant, on délivre des bilans carbone euh, sur toute une supply chain. Euh, on travaille les analyses de cycle de vie, comme on travaille les démarches d'atterrissage euh, bas carbone euh, alignées sur les accords de Paris. Euh, voilà, donc on a, on a grandi avec les besoins de nos clients, en fait, en, en complétant les compétences en interne de l'entreprise et évidemment toute cette partie d'expertise euh, nos clients ont besoin de communiquer dessus quand euh, c'est euh, je dirais quand on leur donne le feu vert si c'est pas du greenwashing on communique si c'est du greenwashing on ne le fait pas ou on, ou on réagit et on le, on le, on le comment dire on va le corriger mm -hmm. euh, donc une grande partie communication qui prend le pas là dessus voilà. et la cette partie-là, c'est le plus gros de notre activité pour l'instant, mais la partie expertise et consulting est en train de rattraper la première.
0: Et comment ça se passe quand vous allez sur le terrain Qu'est-ce que vous voyez, euh, euh, qu -ce que vous voyez
1: On en va ce sur le terrain principalement sur des filières d'approvisionnement qui sont déjà certifiées en durabilité euh, à des niveaux assez élevés, euh, souvent en bio et souvent en équitable. Donc on y va pour euh, tourner sur les récoltes, sur les premières transformations, sur la vie des gens, sur les projets. Et en fait, euh, on passe quelques temps euh, sur l'activité agricole, mais quelques temps aussi sur les projets de développement, à discuter avec les gens, à les voir travailler, à les voir euh, s'épanouir dans d'autres projets et, et vérifier. On ne peut pas dire qu'on qu peut vérifier parce qu'on n'est pas des auditeurs, euh, mais euh, pour la plupart du temps, en tout cas pas pour toutes les casquettes, et avoir en fait la pérennité de ces, de ces projets qui sont mis en place.
0: Et depuis des années que vous voyagez, euh, et que vous êtes quand même euh, dans ce domaine-là euh, finalement depuis toujours, euh, est-ce que vous voyez une différence
1: Une différence avec il y a quelques années ouais. La principale, les, les, les grands changements qu'on a vus, c'est le réchauffement climatique, il est indéniable.
0: Comment vous le voyez Comment ça se matérialise
1: Ça se matérialise par le manque d'eau, <rire> par euh, le manque de ressources en eau sur certaines cultures, par de grands incendies à des endroits où il n'y en avait pas, par euh, la difficulté de faire pousser certaines cultures et des rendements à certains moments, euh, des tensions, on va dire des tensions sur les, sur les types de cultures euh, occasionnées. Euh, et puis en discutant avec, euh, avec les planteurs euh, ou les agriculteurs on, on se rend bien compte qu'ils qu 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 font face à ces difficultés là des, des phénomènes climatiques violents aussi euh, on parle des cyclones à Madagascar on est souvent à Madagascar mais, mais pas que mmh. des cyclones, des typhons, euh, euh, des sécheresses euh, et tout d'un coup euh, on va dire euh, des incendies euh, ouais, ça, 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 ça n'existait pas il y a dix ans. Euh, et ils sont confrontés à, à cette problématique. Donc, ils ont un devoir de résilience et d'adaptation qui est fort. Euh, et pour ça, il faut qu'ils soient, qu soient aidés. Mm -hmm. Parce que sinon, c'est catastrophique pour eux, mais aussi pour toute l'industrie qui, qui, qui attend. C'est ah oui, pour ça qu'en qu fait, la durabilité d'une chaîne de valeur, elle est euh, non seulement euh, elle est indispensable en fait.
0: Mm -hmm. Ok, euh, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de Bicorp, parce que je sais que ça intéresse quelques JD. Euh, vous avez fait le, le, le virage, si on peut dire, du Bicorp. C'est quoi être Bicorp, déjà
1: Être Bicorp, c'est appartenir aussi à une communauté euh, d'entreprises de, 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 déjà certifiées. Pour nous, ce n'était pas tant ça au départ, c'était... Euh, de trouver un référentiel RSE solide qui nous permette de, euh, de dire à nos clients, euh, écoutez, euh, on vous parle de RSE tous les jours, euh, nous on est aussi certifiés et on a un, un référentiel qui est solide, euh, international et transparent. Ce qui fait qu'on a finalement choisi Bicorp. On aurait probablement pu en choisir un autre, mais... La plupart de nos clients euh, nous ont aiguillé vers celui-là parce qu'il y a deux ans, euh, il semblait être le plus, le plus solide, euh, le plus difficile à atteindre. Donc, comme j'aime bien les challenges, euh, je me suis dit, si c'est le plus difficile, eh ben, on va essayer. Euh, et on a, euh, ben, on a tenté le coup. Alors, ça a été euh, douloureux, long, euh, difficile et structurant. Et euh, au final, euh, un vrai mode de, on va dire, un, un changement du modèle d'affaires. Voilà, en fait, on, a, on a un peu fait un virage. Euh, euh, C'est une énorme prise de conscience pour moi. J'ai dû, dû me repenser complètement la façon dont je dirigeais mon entreprise, mmh. comment j'appréhendais mes clients, comment j'appréhendais euh, aussi euh, mes fournisseurs, euh, comment je m'intégrais dans cette chaîne de valeur. Euh, quel était mon modèle d'affaires et qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait et ça a été un révélateur voilà. ça aurait pu je pense arriver avec n'importe quel autre euh, label mais celui-là euh, en tout cas celui qu'on a choisi m'a fait, voilà, euh... fait du bien et je pense que ça a fait du bien à toute l'entreprise parce que ça nous a structuré parce que ça nous a rapprochés, parce qu'on a construit en commun euh, un modèle euh, et parce que maintenant on porte cette bonne parole auprès d'autres entreprises qui ont envie de faire ce changement
0: oui, qui a envie de se poser la question et de... Exactement. Est-ce qu'ils sont prêts Ils ne sont Exactement, pas tous sais. prêts, non. Ouais. <rire> non. Non, mais il faut être prêt. En fait, il faut être prêt à accepter le cha un changement assez profond, non Il faut Par être prêt. Par rapport aux dirigeants, d'abord. En
1: fait, c'est surtout dans la gouvernance que le changement est le plus difficile à obtenir. Parce qu'il euh, bah, qu faut être agile et puis il faut surtout, je, je pense, ne pas avoir peur de se remettre en question. Euh, pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises. Euh, Bicorp est un label euh, qui va vers la positivité tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne juge pas. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on fait qui sont certainement très bien, et c'est ça qu'on va mettre en avant. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est aller, aller vers. Aller On pose tout sur la table. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont moins bien. Celles-là, il faut les Il faut améliorer cette partie-là dans le temps, euh, et c'est tout.
0: Et vous avez un exemple? de choses euh, que ça a changé euh, dans la gouvernance Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fallu mettre Je en place Je dirais plus...
1: Euh, Est-ce que vous étiez sur un,
0: quelque chose d'assez classique euh...
1: Un modèle classique, on prend les décisions euh, généralement euh, seul, on demande un avis, alors que finalement, là, maintenant, euh, chaque fois qu'il y a un nouveau client, on se, pose les mêmes, on se pose les bonnes questions, on prend le brief tous ensemble, on décide tous ensemble, on fixe les tarifs tous ensemble... Et en fait, euh, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce que c'est pas euh, plus long Bah non, c'est pas plus long. Le temps qu'on gagne euh, en amont, on le perd pas après. Mm -hmm. Et euh, tout le monde est conscient du travail qu'il doit faire et tout le monde est impliqué surtout. Donc, euh, évidemment, un chef d'entreprise doit choisir et doit décider un certain nombre de, de choses tout seul. Euh, moi, j'ai. Je suis seul, je n'ai plus d'associés et c'est aussi ça qui est plus compliqué. Mais je trouve cet équilibre dans cette, cette, ces décisions participatives euh, régulières qui font que euh, maintenant, on va dire, les choses avancent de manière euh, plus sereine. Voilà.
0: Et est-ce que c'est un modèle économique qui fonctionne
1: Ouais, le modèle économique n'a pas changé, il fonctionne bien et Bicorp, ça reste bénéfice de corporation c'est adapté à, à des modèles lucratifs et pas des modèles non lucratifs, il faut voir mmh. ça aussi, c'est ça la différence du label, c'est pas du tout euh, c'est un modèle américain mmh. les américains c'est quand même le business on reste dans le business, ça je serai je suis un chef d'entreprise fondamentalement ancré dans le business il n'empêche que, ça n'empêche pas le reste en fait mmh. euh, euh, absolument euh, voilà. et euh,
0: après vous avez une question comment comment y, Comment est-ce que vous y arrivez avec pas mal de dépenses carbone en voyage
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment un souci pour nous parce qu'on est sollicité, on fait entre 6 et 8 voyages par an. Et ce pas des voyages à Marseille, on fait des voyages à 8000 ou à 10 000 km d'ici. En, ba euh, en bateau, avion, un, bateau, euh, avion bateau Avion, un avion, quoi. avion, on n'a pas le choix. De euh, temps en temps, bateau, euh, quand c'est en Europe, on arrive à prendre le train, mais pas partout. Euh, donc on, soit on enlève cette partie-là de notre modèle d'affaires et on perd euh, 40% de notre chiffre d'affaires auquel cas bah, ça change tout ou on met en place euh, ce qu'on a fait depuis deux ans c'est-à-dire qu'on décide maintenant de ne pas dépasser enfin euh, on essaye de faire 4 à 6 destinations par an et on mutualise nos voyages euh, okay. sur les différents clients de façon à y aller qu'une seule fois dans l'année euh, évidemment on y va un peu plus longtemps mais au moins, on a fait le maximum d'images ou de reportages ou d'audits euh, sur place et ça évite les multi Ce n'est pas pour autant que l'empreinte est, est bonne, l'empreinte est mauvaise. Donc on, on compense, ce qu'on dit, on contribue euh, à compenser notre bilan carbone euh, avec euh, de la plantation d'arbres. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'on plante des arbres dans les projets de nos clients et on va les planter nous-mêmes en partie. À chaque voyage, on en plante une partie. Euh, donc, on contribue à reforester des zones qu'on a auditées pour un client à Madagascar dans leur, leur projet de reforestation. Et, euh, et c'est comme ça qu'une voilà, partie de, 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 nos, de nos dons et de nos crédits carbone en séquestration reviennent dans les projets de nos clients.
0: Et, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh, ça vous amène à plus de réflexion au global, ça vous amène à plus réfléchir à vos, à vos projets qu'avant euh,
1: Je pense qu'avant on y réfléchissait, mais avec euh, le, le prisme Bicorp, on a euh, une matrice un petit peu différente euh, qui nous oblige à euh, systématiquement vérifier l'impact de notre travail. Or, on s'est rendu compte qu'en prenant euh, bah, la matrice Bicorp, on avait un impact positif, indirect, sur la plupart de nos clients. Et effectivement, chaque fois qu'on est sur le terrain, on se demande quel impact euh, le client a de manière euh, positive, de manière négative. Est-ce qu'il peut progresser Comment Et euh, ça devient un mécanisme. Alors oui, on les analyse et en fait, toute la chaîne de production chez nous analyse avec son propre prisme. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est confronté des fois à des, euh, des ambiguïtés, à des euh, dilemmes en se disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on n'accompagne pas. Est-ce qu'on prend le client tout simplement mm -hmm. parce qu'il est vert, il n'est pas vert et euh, voilà les discussions sont animées mais ça nous, voilà, on, a, on a des clients où c'est un problème parce qu'on est borderline sur, sur certaines de ces activités. Mais à force de discuter avec le client, il vient enfin de décider de passer à une vraie stratégie RSE et d'atterrissage de, de, carbone, ce qui est bien qu'on y est arrivé, en fait. Donc, je ne me ferme jamais de porte. Ouais. Je me dis que en fait, en discutant euh, et en expliquant, on arrive à changer ces mentalités euh, de, de chefs d'entreprise ou de grandes entreprises qui sont déjà sur des business models euh, mmh. qui polluent. Et en fait, euh, eux sont... Confrontés à un problème réglementaire, donc n'ont pas le choix que de ce changement. Mais si on l'accompagne bien, le changement peut être bien fait.
0: Ok. Et comment euh, vos parties prenantes le prennent
1: Jusqu'à présent, très bien. <rire> <rire> on Je en a qui, on en a qui sont très, très, très avancés. On travaille de très grands groupes qui sont déjà euh, très, on va dire, bien plus avancés que nous. Et euh, le, les deux, trois grands groupes avec qui on travaille, quand on leur a dit qu'on passait Bicorp et que nous aussi on allait s'impliquer dans le chaîne de valeur, euh, ils nous ont dit quand vous êtes prêts et que vous avez des projets, on sera prêt à abonder aussi dans vos projets. Donc, euh, c'est plus un élan collectif maintenant que, que, que de devoir convaincre en fait nos parties prenantes. Mais les parties prenantes amont, on les amène et il y a d'autres parties ouais. prenantes qu'on en, qu entraîne avec nous.
0: Et euh, à ceux qui vous répondent à quoi bon euh, ton truc euh, C'est pas vrai, euh, ça change pas le monde euh...
1: Bah, euh, Je leur dirais que d'abord on n'est pas... Euh, moi je suis pas l'écolo euh, parfait déjà, c'est sûr. Parce que, bah parce que je ne trie pas forcément bien mes déchets, parce que de temps en temps, je prends ma voiture, parce que je prends l'avion, parce que ceci. Donc, OK, euh, non, euh, voilà. Mais on en fait un peu. On aide des, des grosses entreprises à faire mieux. Et le peu qu'on fait, bah déjà, c'est mieux que si on ne le faisait pas. Et donc, c'est en faisant des petites choses qu'on arrivera à en faire des grandes.
0: OK. Et euh, par rapport, juste pour clore un peu le sujet Bicorp, ou en tout cas le sujet Label, finalement, est-ce qu'on peut... C'est quand même... Intéressant de passer par ces certifications. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une certification, euh, mais euh, de passer par des labels euh, qui aident à structurer. Parce que comment vous êtes accompagné quand vous, vous vous dites OK, go, je veux passer Bicorp Il y a un accompagnement.
1: Il vaut mieux avoir un accompagnement. Euh, pour Bicorp, euh, il existe des B-leaders qui accompagnent en fait les entreprises dans le changement. Euh, on a fait une grande partie tout seul et puis ensuite, on a fait appel à un bill leader. Euh, je suis maintenant moi-même bill leader pour accompagner aussi les autres entreprises. Euh, on ne fait pas tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. Euh, que ce soit bicorp ou un autre label, je dirais ça ou un autre, peu importe. En fait, c'est une matrice de structuration de l'entreprise. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est basique. Après, le fait d'avoir un label reconnu permet quand même euh, une reconnaissance par un tiers du travail qu'on a fait et une transparence. Donc Bicorp oui. ça intéressant, c'est que vous avez, son, vous avez notre score qui est public, et puis vous avez un score, donc ça vous classe en fait. Oui. Bon, c'est plus ludique, c'est assez game. C'est mm -hmm. un peu une culture de gamer, mais c'est marrant, c'est très américain.
0: Oui, et à la fois ça permet de se situer quoi.
1: Oui, puis on aime bien jouer aussi. Ouais. <rire> <coughs> euh,
0: vous voyez où Stéphane en 2030, dans quelques années
1: alors, euh, le 2030, euh, pour moi, c'est 50% d'émissions en moins, donc euh, ça, ça, ça reste ancré dans ma tête. Alors, je vais enlever ce, ce 2030, 50% d'émissions en moins, parce que c'est tous les jours qu'on ouais. qu nous le serine. Euh, en 2030, c'est dans pas si longtemps que ça. Euh, J'en suis au même point, mais probablement avec un petit peu plus de collaborateurs et euh, plutôt euh, toujours dans ma partie consulting sur des, sur des missions un peu plus transversales, probablement, avec toujours cet objectif de changer euh, la façon de faire de certains dirigeants, parce que c'est nécessaire et parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont dans le mur s'ils ne changent pas, en fait. Mais c'est difficile. Ouais. C'est difficile tous les jours d'en faire comprendre. Certains comprennent tout de suite.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel Est-ce qu'on peut se dire... Il y a quelque chose de générationnel. Oui, Au-delà que... de... Au de... C'est sûr. C'est plus compliqué non. et en dessous ça marche mieux. Non
1: non les jeunes les jeunes enfin les jeunes générations qui arrivent sont déjà sensibilisés à ça donc euh, c'est plus facile oh. dans leur mindset euh, les mais, ma génération oui. euh, a ah. beaucoup plus de mal euh, et euh, et je suis confronté à des gens euh, qui ont mon âge et qui euh, qui comprennent pas en fait mmh. euh, mais euh, quand je leur explique tranquillement par le parcours que j'ai qu'en étant témoins de ce qui se passe sur le terrain et en leur expliquant euh, les difficultés euh, qu'ils vont avoir dans les années qui viennent, euh, ils écoutent. Ils ne changent pas forcément tout de suite d'avis, mais ils écoutent.
0: Oui, puis c'est un peu long. C'est un peu long, et peut, euh... peu
1: long, oui, Ça demande beaucoup de, 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 de changements, en fait.
0: Oui, donc une grosse remise en question personnelle.
1: Ouais, en fait, ouais. personnelle d'abord. Elle est personnelle et je suis passé par là. Donc, en fait, je sais de quoi je parle parce que j'ai dû... Changer d'avis, je n'étais pas du tout préparé à être entrepreneur et chef d'entreprise. Ce n'était pas du tout mon objectif de professionnel dans la vie. Euh, donc, euh, donc j'ai dû le faire, ce parcours. Et grâce à cette certification, le faire mieux. Ouais. Avec un but et avec un objectif réel qui, était, qui est vraiment de changer de modèle d'affaires et d'entraîner les autres.
0: Oui, c'est ça. D'entraîner les autres. D'entraîner les autres, c'est ça. Et Parce que je pense que... À plusieurs, on est plus fort. Et, que, et de ce que j'entends des interviews que je fais là dernièrement avec ce podcast, il euh, y a toujours un témoignage de... Il y a beaucoup plus de collaboratifs, en fait. Euh, beaucoup plus de collectifs. Et avant, on n'entendait pas autant. Le dirigeant, il prenait sa décision. On parlait de la solitude du dirigeant, qui existe aussi, bien sûr, toujours, mais je pense qu'elle est peut-être ailleurs. Et en tout cas, j'ai l'impression que... Ceux qui amorcent ou qui ont déjà avancé ce changement euh, ont on ça en commun d'avoir mis une équipe autour d'eux, d'avoir fédéré autour d'eux.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Il y, a, il y a de plus en plus de collectifs, beaucoup plus d'échanges aussi entre les entreprises sur, sur ces sujets-là. Ouais. Euh, et le déclic, en fait, c'est pour moi euh, que beaucoup de ces entreprises commencent à comprendre qu'elles sont responsables de ce qu'elles font. Euh, dans leur chaîne de valeur et dans leur chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, on était juste confrontés à euh, un petit cahier des charges, vous signez, tout va bien. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'ils sont responsables puisqu'ils achètent, puisqu'ils demandent, puisqu'il y a cette demande et le consommateur demande. Et en fait, on est tous responsables. On est tous responsables de cette catastrophe. Et en fait, le chef d'entreprise qui est euh, sur nous au milieu, il, il, il commence à comprendre qu'il a cette part de responsabilité et qu'il faut qu'il agisse. Seulement, on ne peut pas agir seul. Donc, on est obligé d'agir à plusieurs.
0: On ne peut pas agir seul, mais on peut agir. On peut et agir. je crois que c'est la grande force du dirigeant et de nos entreprises et de l'entrepreneuriat, en fait. Que je crois qu'il y a une voie royale là pour changer les choses.
1: Oui, 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 absolument. Oui.
0: OK. Euh, J'aimerais vous poser plein de questions, mais j'ai un timing aussi à respecter. Et euh, on, est, euh, on aime bien, euh, comme on l'a vu et on en parle, de, de, comme on dit, craquer les modèles économiques et aller vers, vers des choses assez concrètes. Qu Qu'est-ce qu que je demande toujours un peu trois tips, deux ou trois tips, euh, des choses concrètes et un peu pimentées à mettre en place dans les entreprises aujourd'hui Qu'est-ce que le dirigeant qui écoute cette conversation il peut faire euh, celui qui est en chemin ou qui n'a pas démarré de, 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 de réflexion, peu importe. Euh, mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour faire quelque chose d'un peu plus... Euh, ben pour s'ouvrir, en fait, au changement
1: C'est pas évident comme, euh, comme question. Euh... Moi, je dirais, euh, chez nous, pour craquer le modèle, euh, on aurait plutôt tendance à regarder... Euh, un peu plus en local et regarder ce qui se passe à côté, parce qu'on est tellement confronté à ce qui se passe dans le sud qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour. Et en fait, euh, depuis quelques mois, on commence à s'impliquer en local et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi ici. Et là, ça nous a fédéré les, les équipes et on a rencontré d'autres entreprises pour travailler sur des projets communs. Donc regardez aussi en local, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup à faire aussi ici et pas être centré sur sa, sa propre activité euh, euh, de manière verticale. Mmh. La deuxième, euh, c'est aussi euh, faire progresser son collectif d'humains parce que euh, trop longtemps, euh, je me suis reposé sur les compétences acquises et en fait, on peut progresser en, euh, en interne en, euh, en donnant euh, accès à des compétences euh, à chacun et en faisant progresser euh, les, chaque individu en leur donnant des formations, en les aidant euh, en en les, en, les, en les stimulant de cette façon. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous faites en interne Oui, mais... c'est quelque chose qu'on a commencé depuis deux, depuis deux ans déjà. Et c'est bien. Voilà. Euh, Donc de former les collaborateurs On forme les collaborateurs et on a initié cette première année un, un petit team building, mais j'aime pas le mot team building, mais on s'est juste retrouvé entre nous et on a discuté simplement discuter sur ce qu'on voulait faire de l'entreprise, tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on aimait, Échanger, tout ce qu'on n'aimait pas, ensemble. changer, et en fait ça nous a fait beaucoup de bien, c'est une sorte de thérapie de groupe <rire> en fait, euh, voilà. Donc euh, beaucoup discuter, ça c'est important. Ouais, donner la parole. Donner la parole, c'est euh, pas facile pour un chef d'entreprise, ouais. c'est jamais simple parce qu'on n'entend pas toujours euh, les choses qu'on a envie d'entendre, mais en fait ça fait changer et ça fait, ça fait évoluer. Okay. Euh, et nous, on a une culture quand même chez nous, c'est toujours se remettre en question à chaque instant. Parce que la culture de la routine, on déteste ça. Euh, et casser la routine du quotidien, systématiquement se remettant en question, ça c'est notre, notre, notre leitmotiv euh, toutes les semaines. Et si j'avais un dernier point pour le chef d'entreprise, c'est ne pas oublier que le réchauffement, ce n'est pas juste une blague, c'est plus qu'une urgence. Il euh, y, a, y a vraiment, vraiment, vraiment urgence. Alors, euh, on nous le bassine, on nous serine. Il euh, y a des réglementations en place. Oui, mais ça ne suffira pas. On est de toute façon en retard, ça va se réchauffer. Alors, face à ça, il faut agir, mais il faut s'adapter. Et en fait, on a l'impression que... Euh, on n'est pas capable de s'adapter vite, or c'est ça qu'il faut. Il faut, faut juste euh, être résilient et s'adapter. Le réchauffement, on, on l'aura, euh, plus ou moins fort, mais il faut s'adapter parce que si on ne s'adapte pas, euh, euh, ben on va mourir de faim en fait, il hein, n'y a pas d'autre solution. Mm -hmm. donc ouais, Ce n'est pas craquer le modèle, mais c'est être militant sur cette partie-là parce qu'il euh, faut alerter systématiquement tout le monde et toutes les branches de l'industrie en leur disant « Attention, vous êtes responsable et il faut agir. » Chacun agira comme il peut, mais il faut. C'est très alarmiste hein, ce que je dis, mais, mais c'est la réalité.
0: <rire> je vais laisser sur ces mots. Euh, je vous remercie beaucoup Stéphane d'avoir pris ce temps pour nous parler de tout ça. C'était passionnant et j'espère que nos... Les auditeurs et les auditrices auront apprécié. À bientôt. À bientôt. Cet épisode a été imaginé à plusieurs. Avec mes amis dirigeants du CJD des Bordeaux, Alice, Eloi, Axel, Romain, nous sommes heureux de vous proposer des épisodes de podcast. Et nous espérons que celui-ci vous a plu. Je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les algorithmes. Et imaginez si les héros ordinaires pouvaient se démultiplier. Alors grâce à vous, héros du quotidien aussi, cela devient possible. Je compte sur vous pour partager cet épisode à deux amis. Et je vous dis à très bientôt.